0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第四百一十二集。梅林没好气道
1: ：“没事儿，只是经常跟我私下诅咒某个白眼狼而已。他除夕之前帮你上个热搜。”你那首歌在各大原创网站卖得那么好，至少也得对他说声谢谢吧
0: 。好，谢谢你的提醒，呃，我等一下就给他打电话。拨通了木晓的电话，乔治微笑道：“谢谢你上次帮我宣传了一下单曲。
1: ”你这个谢谢迟到了半个月啊，一点诚意都没有
0: 。那怎么才有诚意呢
1: ？你来探班如何
0: ？探班呢？那岂不是又炸锅了呀
1: ？放心吧，剧组探班大家都会默契保密的。况且你是我的御用厨师身份过来，没人会误会
0: 。我明白你的意思了，是打算让我带着食物去探班呢
1: ？你若是空手来，谁让你进来啊？唉
0: ，你现在在哪儿
1: ？余杭影视城。你什么时候过来？我可以让司机去接你
0: 。安排的这么周到，穆小是怕自己耍花招。我最近在准备师大食堂的筹备工作，等忙完这阵儿来找你。你
1: 就是个骗子
0: 。嘿，我骗你什么了？你
1: 骗了我的外
0: 。在穆晓的死缠烂打之下，乔治不得不同意过两天对穆晓来一次探班。没办法，亏欠他的太多了。若不是有他人气的加持，师大食堂根本没有办法像现在这么红火。外界很多人都质疑。乔帮主的食堂其实有穆晓的股份。如果不是穆晓的店，为什么那么卖力宣传呢？至于那首新歌《不期而遇的缘分》，在穆晓的帮助下，已经到了各大平台榜单前五名。虽然想要更进一步难度很大，但这个成绩对于一个外行人已经是奇迹。管哲前天催自己写歌的时候。还透露了一下收益，单月分账四百万没问题。按照管哲和乔治的合同，乔治能分到三百多万，这还只是一个月的收入。不出意外，半年之内会稳定在月收入两百多万。乔治被这个收入也惊呆了，功劳至少一半是在穆晓的身上。滴水之恩，涌泉相报。穆小让自己探个班而已，比起那么多好处，显得微不足道。挂断乔治的电话，穆小发现面颊微烫
1: 。上乔治来探班，要不要跟芬姐备案呢？还是先斩后奏吧。芬姐现在对乔治十分警惕，若是知道他来探班，绝对会被扼杀在摇篮之内的
0: 。探班在剧组很常见。不仅夫妻之间偶尔来探望，父母或者朋友也会来。过来的话也不会空手，会带点吃的东西。但乔治来探穆晓的班，若是被捅出去，那可就不一般了。乔治可是穆晓出道以来唯一一个绯闻男友。乔治将梅玲发给自己的资料也分享给钟石，给钟石打了个电话，做个提醒。钟石已经上床休息，在美梦中被吵醒。哎呀，我就是过去打个酱油，对我爷爷有个交代。老人家太上纲上线了，说事关国家荣辱与共啊！如果我输给了老外，就要将我从族谱里除名。哎，你说可不可笑吗？老爷辈人身上缺少的国家情怀，正是我们年轻人缺少的。你啊，还是得多花点功夫。还有两个月就开赛了。时间看上去很长，但其实眨眼间就到了。哦，有空我会看一下的，谢谢老大了。忠实表面上对什么都无欲无求，乔治知道他心里其实很重视。忠实是那种暗自勤奋的人，表面看上去整天吊儿郎当、无所事事，但暗地里特别勤奋用功，宛如读书时的某些学霸。别人学习的时候呢，他在玩别人休息的时候，他在默默的用功。老师同学都以为他天赋异禀，谁能知道他只是特别会演。忠实的性格其实特别狗，没有乔治这个更狗的，他就狗成厨王争霸赛最大的黑马了。即使搞不过吴林峰，前三名应该没啥问题。陶如雪最近又开始加班了，每天最早晚上十一点才能返回。再次变成乔治等待陶如雪给他做宵夜，偶尔陶南方也会一起吃个宵夜。返回家中，陶如雪见乔治做了汤圆，皱了皱眉头。乔治很敏感，怎么不合胃口
1: ？想吃点酸的或者辣的
0: ？呀，不会是
1: ……胡说八道什么呢？这才几天啊！还有，如果真有了，我也不会要。的。
0: 见乔治沉默不语，陶如雪捉住乔治的手掌，轻声道
1: ：“咱们都还年轻，彼此有自己的事业，如果现在要了个孩子，肯定会拖累咱们
0: 。”乔治推开陶如雪的手，不高兴地说：“怎么能说拖累呢
1: ？我最近要参加两个节目的录制，每天都得熬夜加班，如果突然怀孕，肯定会影响栏目组的工作，而且我跟栏目组签过保证书了。”
0: 陶如雪对乔治没有隐瞒自己的计划。乔治望着陶如雪：“我不会干扰你的想法，但我真的很失落，很遗憾。”见乔治转身朝楼上走去，陶如雪的心情也跌入谷底。原以为两人关系突破了，每天都会很甜蜜，但还是会因为种种原因陷入冷战。心不在焉的吃着汤圆味道其实挺不错。和冷冻的汤圆不一样，每个汤圆都是乔治甜的馅儿，有玫瑰味儿，有香芋味儿，还有茉莉花香。心里很委屈，泪水簌簌地滴落在碗里
1: 。我知道我有些自私，但我也就这么一个梦想，难道就不能任性自私一下吗
0: ？吃完了碗里的汤圆走入自己的房间，松了口气。乔治面朝墙壁。侧身躺着，打死不离战场。陶如雪钻入被子，轻轻的拉了拉乔治的胳膊，乔治便转过身，两人四目相对，观察彼此的眼睛、鼻子、嘴唇。乔治问道：“我好看吗
1: ？”看得烦了，想吐
0: 。陶如雪违心的说道。乔治将陶如雪揽入怀中：“那你也得忍着。你要看我。”从黑发童颜，直到白发枯槁
1: ，应该没问题。有句话说得好，吐着吐着就习惯了
0: 。陶如雪用力地扭动着身体，将额头顶在乔治的下巴，面颊贴着他的胸膛，这样可以更近距离听到他的心跳。世界烹饪协会的比赛虽然还有两个月，但的确要重视起来。乔治偶尔会在后厨研发一些新菜。既是对大赛做准备，也为食堂的菜品库做补充。每个人都有自己的理想，有些人想当光鲜亮丽的明星，有些人想当举世闻名的大科学家，也有人想当救死扶伤的大夫。乔治的理想是当一个人人交口称赞的厨子，很渺小的一个理想，但需要花费无数努力，刀工、勺工。不是一朝一夕就练出来的，而是通过陈年累月的磨砺。当然，更重要的是需要天赋和热爱。天赋在于味觉，在于对刀具的运用，在于对火的敏锐。烹饪一道菜之前，脑海中便能想象出成品的滋味。在烹饪的过程中，还会加入灵机一动的闪光点，最终创造出惊艳四座的杰作。这不是所有人都能办到的，需要悟性和天分，比如味觉、嗅觉的敏锐，又比如对酱料的掌控。好的厨师不是按照食谱制作食物，而是根据自己的经验和直觉。直觉呢，又是一种玄之又玄的境界，失之毫厘，谬以千里，多一分或者少一分，都有很大的差距。本集播讲完毕。